I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde, og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv. Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med altingets samtaler fra Folkemødet. Jeg er Korsbo. Velkommen til samtaler fra Folkemødet. Ja, mange tak. Mm-hmm. Jeg glæder mig til at være med. Mm-hmm. Du er i dag senioranalytiker ved Tænketanken Europa, og du er forhenværende chefanalytiker for Forsvarets efterretningstjeneste, eller i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad, hvad, prøv lige at forklare om det her med Forsvarets efterretningstjeneste, så meget som du nu kan inden for lovens rammer. Hvad, 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 hvad laver man, når man er chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste? Jamen altså, øh, jeg startede derinde som analytiker for efterhånden rigtig mange år siden, og øh, når man så har været der nogle år øh, og, 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 og har lavet nok øh, analysearbejde, så fik jeg så en, en sektion, øh, jeg var chef for, øh, det var i første omgang øh, Mellemøst øh, øh, analyse. Som, som hvad er det, man analyserer? Altså, hvad er det? Politiske jo, man, forhold? Militære forhold, øh, ja, paramilitære forhold, kan mm-hmm. man også sige, sikkerhedsmæssige forhold, øh, også økonomiske forhold. Ja. Øh, noget af det, vi jo også kigger meget på, det ligger så i et andet sted, det er kontraterror, og det var så det, jeg kom til senere i min karriere derinde. Mm-hmm. Så jeg lavede lidt af hvad. Og hvad laver du nu som, som senioranalytiker for, for Tænketanken Europa? Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Jeg er sådan Tænketankens øh, øh, sikkerhedspolitiske islet. Det har ikke været noget, der har været øh, så meget i Tænketanken før. Nej. Og, øh, og det er så det, det, det handler om. Og man kan sige, at der er jo noget, der er noget EU-spor, der er en masse NATO-spor. Ja. Øh, og der er også alt det, der ligger uden for selve Europa med Mellemøsten, øh, Nordafrika osv., vores, mm-hmm. øh, vores nærområde. Jeg har inviteret dig herind, fordi den helt alt overskyggende store begivenhed i det her halvår har været Ruslands krig i Ukraine. Vi er lidt over, så vi har været 100 dage inden i, inden, inden i krigen. Og det har allerede jo sat sig meget, meget, meget dybe spor, forandrende spor i europæisk politik og også i dansk politik. Hvor, hvordan står det på slagmarken lige nu? Vi havde en forventning om, at russerne vinder bare. Det gjorde de ikke. Men hvor står vi nu? 
Jamen altså, vi, vi står jo et, et, et meget specielt sted, synes jeg, fordi øh, det er blevet en meget voldsom krig i, øh, i Donbass. Meget voldsomme billeder, vi ser meget voldsom beskydning. Men det er egentlig nogle øh, to militære sider, som, øh, som står rigtig dårligt, mm-hmm. som er meget trætte. Begge to. Øh, ja, mm-hmm. øh, men som har rigtig meget at skyde med, specielt den russiske side. Ja. Og det er også derfor, vi har set, øh, at... De kan skyde en hel masse, de kan jævne byer med jorden, der bliver dræbt en frygtelig masse mennesker, det er dybt tragisk, ja. men de kommer faktisk ikke ret meget øh, ud af flækken, om mm-hmm. jeg så må sige. Mm-hmm. Øh, hvis man tager et kort, der er øh, et par måneder gammelt, så vil man kunne se, jamen, altså, det, du kan dårligt nok se det med det blotte øje på Ukrainekortet, øh, hvor, øh, hvor Rusland er rykket frem. Mm-hmm. Så, så det er nogle helt små, koncentrerede områder, vi taler om, ja. og det er simpelthen for russerne, for at de kan skaffe sig nogle, hvad kan man sige, symboler, Polske sejre. Men hvordan kigger du ligesom på udsigten til den her krig? Altså, hvad er ukrainerne på vej til at vinde den her krig? Eller hvad foregår der egentlig? Det det er min vurdering. Og man kan sige, i NATO-regi, i vestligt regi, sidder vi faktisk med nøglen til, hvordan det skal tage sig ud. Ja, hvad, hvad, hvad hvad vil det betyde, at Ukraine vinder? Hvad vil det sige? Hvornår altså, har de vundet? Ja, præcis. Øh, ukrainerne siger jo selv, at øh, vi skal have vores territorium tilbage. Vi ja. vil ikke gå på, gå på kompromis. Men så siger de også selv, at på et tidspunkt kommer der nogle forhandlinger. Ja. Og så ved vi jo alt det her med Macron har været ude og tale om forhandlinger, og vi må ikke ydmyge Rusland. Mm-hmm. Han har jo så lige været i Kiev i dag, hvor han siger, at han støtter også, at Ukraine skal tilbage til 2014-grænserne. Det vil sige før... Rusland overtog Krim, ja. og før øh, de gik ind i, i Donbass. Mm-hmm. Og, øh, og der kan man sige, hvornår øh, tiden ligesom er moden, og det militære spil er moden til, at der kan føres forhandlinger, der giver mening. Ja. Det er det, der, der, der ligesom bliver afgjort nu. Mm-hmm. Og jeg har jo øh, hørt til dem, der har sagt, specielt efter Putins tale i sidste torsdag, hvor han øh, jo sammenlignede sig selv med Peter den Store, ja. og sagde, at altså, det giver jo ikke mening at forhandle øh, med den mand. Øh, det kan være øh, vel, vel se nu. Øh, fordi det er ligesom den realisme, som ukrainerne har navigeret efter. Ja. Men altså, hvornår der kan komme sådan et spil, øh, det kommer an på, hvordan det går på slagmarken, mm-hmm. som igen... Øh, er bestemt af, jamen hvad støtte, hvad våbenstøtte får ukrainerne, og hvordan kan de slå russerne tilbage? Mm-hmm. Fordi uh, russerne har en masse artilleri, men det skal sættes ud af spillet af ukrainerne, før at vi kan komme meget videre. Ja, hvad ved man egentlig ligesom om, hvad kan man sige, der er det der kendte slaver med, at, at krig er fortsættelsen af politik med andre, med andre midler. Der, i, I det ligger der jo også ligesom, at Netop det med, at på et tidspunkt finder krigen til en afslutning, ved at vende tilbage til, at det bliver bare sådan almindelig politik, forhandlinger og sådan noget. Hvad, 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 hvad skal der til for, at to parter ligesom beslutter sig for, okay, nu forhandler vi? Altså, det der er min analyse i hvert fald, det er, at øh, der vil ikke kunne blive tale om forhandlinger, før øh, øh, ukrainerne øh, ligesom får givet russerne et nederlag. Okay. Fordi... Det er tydeligt for enhver, også efter Putins tale sidste øh, uge, mm-hmm. at hans ambitioner går langt videre. Og det kan godt være, at der sidder analytikere som mig og siger, at militært giver det her jo slet ikke mening. Ja. Man må være på en anden planet, ja. men hans ambitioner går videre, og han vil bruge enhver forhandling indtil videre til at styrke sig selv. Mm-hmm. Og, og falde tilbage og få styrket sit, sit militære system, mm-hmm. 
at gentage sine erobringstogter. Øh, øh, mm-hmm. Så, så, så øh, før at, at de får et, et, hvad kan man sige, svidende nederlag, okay. og det er det, ukrainerne gerne vil give dem, ja. så, så kan der ikke etableres sådan en, en bæredygtig fred. Og hvad vil, og hvad vil et svidende nederlag, øh, hvad vil det sige? Hvad kunne det være? Jamen, det vil sige, at øh, Ukraine, eller, ukrainerne presser russerne tilbage, øh, navnlig Donbass, øh, og tilbage til 2014, Øh, øh, grænsedragningen. Øh, man kan sige, jamen, hvor er det lige præcis? Var det efter øh, russerne gik ind, og er det den grænse, der har de facto ja. været fra 2014? Hvor langt skal ukrainerne frem? Mm. Det er svært at sige, synes jeg. Men, men i det øjeblik, man kan sige, at russerne har, har, fået, har fået så mange øh, bank, så de ikke kan skubbe fremad mere, mm-hmm. jamen, så, så, så er det, vi vil begynde at se, at, at der måske kan etableres nogle forhandlinger. Det afhænger jo så både af ukrainernes kampvilje og kampevne. Det afhænger jo også lidt af europæernes kampvilje og kampevne. Der har været rigtig meget diskussion om det, at vi har været blandt dem, der har leveret våben. Svenskerne har leveret våben. Særligt omkring Tyskland har der været en der diskussion. Var de, var de for modstræbende? Var de for modvillige? Hvad, hvad, hvor er vi henne på det nu her, 100, lidt over 100 dage ind i krigen? Er, er, er tyskerne kommet, kommet op i gear, eller hvad? Altså, der var jo møde i NATO i går, ja. og øh, der lægger jeg mærke til, at øh, øh, tyskerne faktisk er inde og sige, at de vil støtte øh, ukrainerne med tre af de her meget afgørende øh, raketsystemer, der kan række 80 kilometer. Mm-hmm. Det er cirka dobbelt så langt, som russerne kan skyde. Mm-hmm. Så det vil gøre en, øh, en massiv forskel. Ja. Og, og, og tre af den slags systemer, det er, det er noget, der batter til noget. Men der har også været tidligere nogle øh, meget avancerede øh, pansrede køretøjer, der har været nogle øh, avancerede øh, luftforsvarssystemer, som, Rus- eller som tyskerne har sagt, de vil støtte ukrainerne med. Mm. Men så er det blevet sagt, at det kan først lade sig gøre i november. Ja. Og så er det, øh, øh, de fleste har sagt, jamen, hallo, krigen er nu, Olaf Scholz. Ja. Så det kan, det kan godt være lidt svært at, at, at se, hvad, 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 hvor, hvor resolute er tyskerne i virkeligheden. Og der har jeg ikke fået datoen for, hvornår for eksempel de her øh, systemer de bliver sendt. Hvad tror du, den der modvilje i, i, i Tyskland, den eksisterer jo også til dels i, i, i Frankrig og Italien. Og, den, og det er jo ikke bare på sådan et, et politisk niveau, hvad der hedder, dem I er affilieret med European Council on Foreign Relations. De kom jo lige her i går eller i forgårs ja. øh, med en rapport, som viste noget om hvad, 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 befolkningernes opbakning øh, til, til, til krigen. Og der var det jo ret tydeligt at se, at, at i Tyskland og Frankrig og Italien, der var den folkelige opslutning mindre til en, den der meget aggressive, eller hvad skal jeg sige, offensive, at der måtte bedre ja. ord, øh, kurs andre lande, blandt andet Danmark, ja. øh, har over for, for, for Rusland i den forbindelse. Hvad, hvad, hvad er din forklaring på, at det er sådan? Og altså, i, i, i specielt Tyskland, vil jeg sige, der, har, der, der kan man sige, der er noget omkring socialdemokratiet og noget historik der. Øh, man kan sige, i den regeringskoalition, de jo er i, ja. er det jo øh, ret øh, specielt, at de grønne faktisk øh, ligger rigtig meget på linje med, øh, med den danske regering ja. og, og nogle af dem, der vil støtte ukrainerne øh, mere. Mm-hmm. Men, øh, men altså, der er en helt speciel historik ja. omkring øh, SPD, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og, 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 og når du nu spørger til befolkningerne, så i forhold til den der ISFR-analyse, øh, der, der har jeg kigget lidt dybere i kortene i forhold til, hvordan er, er, er spørgsmålene stillet. Ja. 
Og, og der, der synes jeg, der godt kunne være lidt slør i det, den måde spørgsmålene er stillet på, som får det til at virke som om, at de ikke vil, vil støtte. Ja. Øh, fordi vi, 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 vi snakker jo her om, jamen, hvornår tror vi dybest set, der kan laves en holdbar fred? Ja. Og dem, der går ind for at støtte Ukraine med våben, de erkender ligesom, jamen, det er det, der bliver nødt til at skulle til, mm. før vi kan lave en holdbar fred, hvor, ja. hvor, hvor, hvor det presser Putin så meget. Så det her kommer ikke til at ske igen. Den amerikanske forsvarsminister, tror jeg det var, var ude at sige det med, at, at Rusland skulle lide et nederlag, der ligesom nærmest var sådan, at altså, så man, altså, de aldrig nogensinde igen ville agere øh, militært øh, i, i forhold til, til lande øh, rundt om dem. Det var, jeg tror, i den forbindelse, at Macron også sagde det der med, at, at sådan en, den form for hans ord, ydmygelse af Putin, den var han ikke med på i hvert fald. Men hvad vil det også sige, ligesom at skulle give Rusland, det er jo et kæmpestort land, øh, og som jo også har en selvbevidsthed som, som, som stormagt, i hvert fald som regionalmagt. Altså, er det sandsynligt? Er, det, er, er, er vi som europæere ligesom med på den, at, at det skal være et nederlag i den størrelsesorden? Hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige? Jeg tror, jeg, jeg tror, det vil sige, at hvis ukrainerne bliver så stærke, så de banker øh, russerne baglæns ud af, ja. af Ukraine, ja. så er det det nederlag, okay. vi, vi, øh, vi taler om. Ja. Og øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at det ville også få følger i, i Kreml. Mm-hmm. Jeg kan ikke sige, hvordan og i forhold til Putins position lige nu, fordi Nej. jeg vil betragte det som helt åbent. Mm. Men, øh, men, men, men det er den type nederlag, hvor de simpelthen har de våben, der skal til, fordi det, som russerne ruller frem med og har rullet frem med de sidste, øh, den sidste måned, de sidste seks det har været nogle meget simple våben, ja. og, og, og ikke nogle godt uddannede enheder. Og det er også derfor, at det har fået sådan en voldsom karakter, men ikke noget, øh, nogen signifikant fremrykning. Nej. Øh, hvilket man godt kan, 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 kan sige, at i pressen bliver der måske tegnet et lidt, øh, lidt andet billede pt. Men det er i hvert fald ikke det billede, jeg ser, når jeg øh, studerer mm. det. Så, så, så jeg vil sige, hvis man øh, får implementeret de her øh, mere avancerede våben, der, der kan man sige, at uddannelse osv. tager jo tid. Mm-hmm. Men, men, men det er noget af det, jeg kigger efter. Af, fordi så vil de begynde at kunne rulle de her ret simple enheder øh, hårdt til. Det, det vil jeg mene. Mm-hmm. Hvad med, hvad kan man sige, der er også noget, der hedder af russernes kampvilje. Mm-hmm. Øh, hvad ved vi egentlig ligesom om det? Altså, fordi et er ligesom Putin og hans taler og alt det der, ja. men hvor, hvor mobiliseret er befolkningen, og hvor mobiliseret er den, er den russiske her egentlig? Det er utrolig svært at svare på, fordi de meningsmålinger, der bliver lavet i Rusland, hvor mange svarer ud fra frygt og, mm. og så videre, så det, det er svært at svare på. Jeg vil sige det sådan, jeg, havde, jeg, jeg, jeg var øh, nok en af dem, der lagde mig ud og, 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 og kiggede meget på, jamen vil vi se mere af det her sammenbrud af de militære enheder, som vi de facto så op i Nord. Øh, og, og det kan vi jo konstatere, at det, var, det, var, det er ikke tilfældet. Altså i, folk, der deserterede? Og, ja, præcis. Ja. Og enheder, der simpelthen knækkede og måtte køre hjem øh, og, ja. og så videre brød sammen som, som funktionelle militære enheder. Ja. Der har man sådan et forholdstal, der ligger på 25-40 procent, når, når en enhed bliver reduceret med det, mm. så bryder den sammen, okay. siger man. Men, ja. men der kan man sige, at den kamp, der bliver ført nu i, øh, i, øh, i Donbass, er egentlig lavet med nogle lidt mere simple enheder, og ikke de her mange forskellige våbentyper osv. Så så de er ikke i samme risiko for at at bryde ned, men til gengæld kan de ikke stå nær så meget imod, når når den militære modvind melder sig, hvis ellers ukrainerne får får, våbnene til det. 
En vej ud af den her krig kunne jo være, at Putin blev simpelthen blev væltet indefra. Den her ja. krig ligesom blev trukket så, var så hvad kan man sige, skadelig for Rusland, at der var nogen bag ved ham, der sagde, okay, nu er det nødt til at, ja. at, 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 at stoppe. Er det stadig det mest sandsynlige scenarie for, hvornår det, hvornår det ender? Altså, det, 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 det kan det sagtens være, men det vil nok kræve meget. Altså, det vil kræve, at de bliver rullet øh, okay. virkelig voldsomt øh, ud og, og virkelig står tilbage som, som store tabere af, af min vurdering. Og jeg, altså, jeg er ikke sikker på lige præcis scenariet øh, og, og kan se, hvor det kommer fra. Vi ved, der blandt øh, oligarkerne og sådan noget. Altså, der er jo stor modstand. Det er, ikke, det er sin sag, og, og når du har været et relativt... Øh, jeg er ikke velstående samfund, men i hvert fald har haft stor økonomisk fremgang i de større byer og så videre, og har en veluddannet befolkning generelt set i de større byer, og så gå tilbage til et lukket samfund og et, et samfund, der økonomisk begynder at gå, mm-hmm. gå voldsomt tilbage til efteråret givetvis. Så, så, så der vil være nogle, nogle, øh, nogle, øh, nogle understrømme der, som, øh, som vi må holde øje med. Og hvad, og hvad tænker vi ligesom om, om, om tidshorisont her? Vi, øh, vi, vi, på den ene side kan man sige, så har vi en forestilling fra 2. verdenskrig om, at krige er brutale, men kortvarige. Og så har vi en, 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 en historie her for de sidste 20 år, som er, at, at krige er meget, meget langvarige. Det er svært helt at finde ud af, hvornår de slutter egentlig. Altså både Irak og Afghanistan var meget, meget langtrukne krig. Hvad er tidshorisont? For det her er også på en eller anden måde en meget konventionel krig. Et land, der overfalder et andet land. Hvad tænker du om tidshorisonten her? For det har også noget at gøre med, hvor langt kan vi i Europa ligesom også mobilisere. Det var noget af den der, der ISF, ICFR-rapport ja. handlede om. Det var også sådan, hvordan kan vi egentlig opretholde, ja. øh, hvad kan man sige, de, også at vi begynder at lide skader økonomisk selv, ja. og betale en eller anden form for, altså hvis kun økonomisk pris for det ja. her. Hvor længe vil vores, mod, vores modstandsvilje og vores kampvilje være, være, være klart? Jamen, øh, det er fuldstændig korrekt. Jeg vil sige, at den her krig er meget anderledes end de krige, vi ellers har kendt øh, fra Afghanistan og Irak osv. Og mm-hmm. For det er en konventionel krig, den er meget mere voldsom. Øh, hvis vi hørte øh, USA's forsvarsminister og forsvarschef i går, Millie Austin, øh, mm-hmm. så siger de jo, at øh, øh, ifølge de amerikanske vurderinger har Rusland tabt mellem 25 og 30 procent af deres militære kapacitet ja. på 100 dage. Ja. Det, er meget. Det, det er aldrig set før øh, i, øh, i verdenshistorien, og mm. det er ikke en kapacitet, de lige kan genopbygge. Nej. Og nu ved jeg godt, at man skal kigge på, jamen, hvad er så deres voldsomme våben, og, og har de andet, de kan eskalere med. Men det er alligevel meget, meget voldsomt. Ja. Så derfor skal vi jo, når vi så kigger frem ja. i, 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 i et par måneder, mm-hmm. så sige, okay, mm-hmm. altså, det, kan jo ikke, det kan jo ikke være ved, Nej. det her, fordi Rusland er et stort land, og de kan ikke lige pludselig trække alle styrker væk fra Armenien og Fjernøsten, og, og hvor de ellers mm. botaniserer i tingene hen. Så, så, så det er meget kompliceret, men jeg, 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 jeg tror, at øh, vi kan godt se hen mod efteråret, alt efter hvor stærke ukrainerne bliver, ja. at, øh, at der vil vi se en dynamik, hvor, hvor, hvor russerne nok vil, øh, Til vil, få, det, vil få det svært. <laughs> men, og hvad er egentlig de, på den ukrainske side tabstallene der? Dem, dem synes jeg ikke, vi hører nødvendigvis så meget om, hvor, hvordan, det, hvordan det går for dem. Hvordan går det egentlig for ukrainerne? Jamen altså, de er jo begyndt at tabe mere for, på grund af krigens voldsomhed i det her koncentrerede område. Ja. Tabe mere hvad på civil, altså civile borgere? Eller på Både militære. civile og militære. Okay. Og, og der, der har jo været de her tal fremme de seneste dage om mellem 100 og 200. Jeg tænker måske 100, 200. 
200 soldater. Okay. Øh, men det tænker jeg måske på krigens værste dag overhovedet. Ja. Øh, og, øh, og Millie var ude at sige, at, øh, at det var sådan en ballpark-anslag. Øh, øh, okay. mm-hmm. Og der vil jeg sige, at jeg har ingen problem med at forestille mig i de her voldsomme kampe langs frontlinjen og i Severodonetsk osv. Jamen der når man op på 100 hurtigt, men det rammer også russerne rigtig hårdt, mm-hmm. fordi de prøver at rykke frem, mm-hmm. og de andre forskanser sig. Og, og så, så, så det men hvor ikke... mange soldater regner man med, at ukrainerne har mistet her nu? Jamen, øh, altså, der, er vi vel, der er vi vel op øh, på, øh, på, på 10.000 plus ikke? Oh. Øh, efterhånden, okay. og, øh, og russerne ligger øh, over dobbelt så okay. og højt et sted mellem, mm-hmm. mit, jeg vil sige, mellem 25 og 30. For russisk side. Ja. Ja. Men, og så er der det her med, at vi hele tiden hvad skal man sige, bidrager med nyt materiel. Altså, det vil sige, hvor russerne mister materiel, der bliver ukrainerne ved med at få materiel. Ja, altså det, man kan sige, at russerne graver frem, det er noget, det er noget farligt stads, fordi det kan skyde, og, og der er der også noget panser på, ja. men, øh, men, men det er noget gammelt bras. Okay. Øh, Kampvognen, der er designet for, for, for 50 år siden, øh, og, øh, og som må, måske var effektiv i, øh, i Tietjenien, men det var også en meget anden form for krig og en meget anden form for modstandere, end de møder i dag. Her til sidst, det spørgsmål, der hele tiden lurer bag ved det, det er, kan russerne blive så desperate, at de søger ud til deres nukleare øh, våben? For det, det er jo måske noget af det, det er også noget af det, som den der rapport fra ICF har peget på. Det er, at det som folk kan være bange for, det der måske også gør, at der er nogen, der sidder og siger, at vi skal også lige passe på her. Det er frygten for atomvåben, der bliver brugt enten i Ukraine eller... Øh, ja. måske endda uden for Ukraine, altså på, ja. i, i, i Europa. Er det, ikke et, er det ikke et scenarie? Jo, det er da et scenarie, men det er et meget lidt sandsynligt øh, scenarie, fordi det er ikke noget, at, at en kan beslutte alene, og der er sådan, hvad kan man sige, eskalationstrin. Heller ikke Putin, undervejs. han kan ikke beslutte det alene. Han kan ikke beslutte det alene, han er i hvert fald afhængig af, at, øh, at der er en, en 4-5 øh, andre personer med om, øh, om beslutningen. Plus, de ved, at, at så er spillet ude for dem selv. Ja. Altså, så, så det er... Øh, det er øh, øh, selvmord øh, for dem alle sammen, og man kan sige så, jamen hvad så hvis det er et, 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 et mindre taktisk nukleart våben over Kiev? Ja. Men, men altså, der skal man kigge på Kina, Indien, øh, verdensopinionen osv. Altså, der, det, det, det er et ubrugeligt våben. Hvorfor, hvad, hvad betyder Kina for, for, for russernes afvejning i forhold til at bruge atomvåben over Kina? Altså, jeg, jeg vil sige det sådan. Meget har jeg oplevet i international politik, og mange grænser bliver forrykket. Men, ja. men jeg kan ikke se for mig, at, at Kina kunne holde hånden over et, et regime, der anvender øh, nukleare våben. Øh, og faktisk heller ikke øh, kemiske, kemiske våben. Mm. Øh, det, det, det tror jeg næppe. Mm-hmm. Mm-hmm. Så sådan helt grundlæggende her, inden vi skal lukke ned og videre til, til hvad kan man sige, aftenstunden her i, på folkemødet, så, så, så er du sådan strategisk optimist? Jamen det er men meget afhænger af os selv, og meget afhænger af, om vi er resolute. Nu har vi jo set nogle uger her, hvor, hvor tingene har stået i stampe, og hvor våbnene ikke er kommet så hurtigt ind og blevet implementeret så hurtigt. Mm. Jeg kan da godt forstå, hvis amerikanerne til sådan en donormøde kigger på europæerne og siger, vi ved, at Tyskland har en stor militærindustri. Mm. Jeg 
altså, hvad er det her for noget? Ja. Så, så, så der, der er jo, det er jo også det aspekt i det, at amerikanerne kan jo heller ikke bare åbne for... for de har jo også en befolkning, de skal stå på mål for ved valg og, og så videre, så videre. Ja. Så, så, så der er også en forventning om solidaritet, ikke, mm. ikke blot i NATO-regi på, på 2%-målet, men også hvor meget vi andre øh, kan, kan byde ind med øh, til, øh, til, til det, der sker i, i Ukraine. Mm. Jeg er Korsbro. Tak fordi, at du tog dig tid til at kigge forbi øh, Altingens studie her på Folkemødet i Alling. Selv tak. Stor fornøjelse. Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets studie på Folkemødet i Allinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcast-feed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPOL og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.